0: Glorifique ao Senhor por esta noite maravilhosa aqui na presença do Senhor, e nós temos realmente vivido, experimentado o que o Senhor tem feito neste lugar, o culto da manhã, um culto totalmente especial, o mover do Senhor, a presença do Senhor neste lugar, e com certeza também na sua casa, você foi impactado, e hoje... Agora, neste exato momento, realmente Deus está fazendo coisas diferentes neste lugar. Sabe por quê? Porque Ele quer, Ele tem prazer em estar com você. Ele tem prazer em estar conosco. Jesus, Ele veio a este mundo para cumprir um propósito de Deus. Nos religar a Ele nos religar a ele de uma maneira totalmente eficaz. Interessante que, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, a manifestação de Deus, ele sempre fala com o seu povo, com o seu povo, com o seu povo, o meu povo que se chama pelo meu nome, o meu povo tem me abandonado, o meu povo tem deixado a minha palavra, o meu povo... E quando ele chega no, no Novo Testamento, o Espírito Santo se manifesta chamando você de filho. O meu filho, a minha filha. E ele deseja que você o chame de pai, o meu pai, o meu amigo. E as coisas vão mudando, porque cada vez mais o Espírito Santo de Deus, ele quer trazer você para perto para perto dele e para perto dos propósitos dele. Trazer você para perto, para você ouvi-lo melhor, para você entendê-lo melhor. E ele decidiu não mais encontrar-se com você no templo, mas fazer de você templo. Habitar dentro do seu coração habitar, fazer parte da sua vida, diariamente. E o Espírito Santo tem nos trazido essa reflexão, como o seu coração está, como você está. Jesus vem e traz você para um relacionamento pessoal, um relacionamento de intimidade um relacionamento de participação. Ele já não é mais aquele um espectador das suas obras, das suas atitudes, das minhas obras, das minhas atitudes. Não, ele é um participante efetivo. Às vezes, nós fazemos trabalhos, realizamos coisas, essas, essas obras, esse trabalho é algo que fica exposto exposto para observação. Você vai em um museu e você vê obras antigas, e você vê que aquela, tudo aquilo tem um propósito, uma ideia, uma mensagem, mas é um elemento de exposição, que vai conduzir você a uma reflexão, vai levar você àquela ideia, àquele pensamento, àquele momento que aquela figura ou que aquela obra quer revelar a você. E com, num relacionamento com o um Pai, é diferente. É diferente. É que nós estamos em, em construção. Nós estamos em formação. E nós somos moldados, trabalhados dia a dia para que nós possamos, sim, ter uma vida de intimidade com o Senhor no poder do Espírito Santo no poder da palavra de Deus. Então, a nossa fala, que eu queria compartilhar com vocês, nesse tempo, é a respeito de que nós somos discípulos do Senhor para esse tempo. Você é filho de Deus para esse tempo. Você não escolheu o dia do seu nascimento, você nasceu nessa época, nessa geração. Você está dentro do contexto que Deus idealizou, preparou neste tempo. Então, o mundo não funciona sem a sua participação. Você é um ser ativo no mundo, porque você está inserido nele. Você está inserido na sua família, você é um ser ativo nela, participativo. Você não pode ser, como eu não posso ser, uma pessoa contemplativa, vendo as coisas acontecerem e ficarmos parados. Não, nós somos convocados pelo Espírito Santo a nos movermos em fé, a nos movermos pela palavra, a fim de cumprirmos o propósito do Senhor. Mas para isso, o, a nossa mente, o nosso coração tem que estar voltado para o Senhor todos os dias. E nós somos trabalhados por ele. Quando você, por exemplo, enfrenta uma dificuldade, você tem uma perda, você tem uma frustração, o nosso coração nos leva, muitas das vezes, a parar e a ficarmos, a voltarmos todo o nosso ser, toda a nossa mente, todo o nosso coração para aquele problema que nós estamos vivendo. Se a pessoa ela está desempregada, ela vê o mundo conforme ela está sentindo o que ela está vivendo. Ela vê um, um, um campo de desemprego muito grande. A dificuldade dela está no campo profissional. Se a pessoa está vivendo um, um momento de, de saúde, de enfermidade, o mundo se volta para esse campo da sua existência. Tudo em volta dela gira em torno do, do, da enfermidade. Ela vai para o médico, ela vai, comp vai comprar remédio, ela vai repousar, ela vai fazer exercício, mas por causa do seu problema de saúde. A vida dela é moldada, é direcionada de acordo com as circunstâncias que ela está vivendo. Mas pela palavra do Senhor é diferente. As pessoas são movidas, são direcionadas por propósito. O meu problema pode me conduzir para o, a solução. Do, da minha questão... E da questão das pessoas, as quais eu estou inserida na vida dela, no relacionamento com ela. Quando a pessoa casa, ela casa para fazer o outro feliz. Muitas das vezes nós falamos isso, né? Casa, casa para fazer o outro feliz. Você casa para dar o melhor de você para ela. Melhor de você para ele. Você casa para isso. Dar o seu melhor. Então, você casa por propósito. Você não casa para ter filhos, você não casa para ter uma vida sexual, você não casa para poder viajar pelo mundo, ou para apresentar o seu marido, a sua esposa à sociedade. Você casa por propósito. Ou deveria ser assim. E nesse tempo que nós precisamos entender é que os discípulos do Senhor, os filhos do Senhor que vivem nesse tempo... Primeira coisa, precisa discernir o tempo e a geração que ele está vivendo. Você precisa discernir e entender a sua geração, como ela se move, como as pessoas da sua geração se movem, como ela entende a vida, qual a cosmovisão dela desse tempo presente com quem ela se relaciona, onde ela, ela, os lugares que ela enfrenta, os seus desejos. Então, nós precisamos ser uma geração de filhos e discípulos do Senhor que entende ou entenda a sua geração. Nós vivemos um, uma geração capitalista, nós estamos vivendo uma geração tecnológica, nós estamos vivendo uma, uma geração em que as coisas estão mudando muito rapidamente. Essa é a nossa geração. É uma geração que os valores, princípios, estão sendo deixados para trás e o prazer é o que importa. Esse é o nosso tempo. Discípulos, para esse tempo, recebem revelação de Deus e obedecem. Os discípulos, os filhos de Deus, precisam... Entender isso, ter um nível de intimidade, de busca com o Senhor a ponto de receber a revelação dEle e obedecer e entender o que o Senhor está pedindo, o que o Senhor está direcionando a sua vida. Porque a sua realização pessoal, o seu descanso, está relacionado a isso. Está relacionado a isso. Discípulos para esse tempo são homens e mulheres que buscam ser cheios do Espírito Santo. Para isso, eu vou convidar vocês a abrirem as suas Bíblias em Atos, capítulo 10, versículo de 1 a 4. Atos, capítulo 10, versículo de 1 a 4, conta a história ou relata a história de Cornélio. Perceba este homem chamado Cornélio. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia... Por volta das três horas da tarde, ele teve uma visão. Uma visão. Viu claramente o anjo de Deus que se aproximava dele e dizia, Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou, quem é, senhor? O anjo respondeu, suas orações e esmola subiram como oferta memorial diante Deus de Deus. Presta bem atenção aqui. A nossa geração, eu gostaria de chamar, em primeira parte dessa nossa identificação, de geração de Cornélios. Nós estamos vivendo uma geração, geração de Cornélio. Geração de homens piedosos, temente a Deus. Homens Pessoas que fazem obras, que dão esmolas. Pessoas que oram continuamente a Deus. Essa tem sido uma das marcas da nossa geração. Homens tementes, piedosos, que oram, que jejuam, que faz E Deus ouve a oras, as suas orações. Mas esse homem Cornélio, você vai perceber que no decorrer do texto, ele recebe uma visão de Deus. A nossa piedade, as nossas orações, as nossas esmolas, os nossos serviços, precisa de uma direção. Precisa de uma orientação. Tudo isso Cornélio fazia na sua própria força, na força do seu braço. E a geração, a nossa geração, a sua geração, você pode perceber como as pessoas estão à sua volta, elas estão fazendo coisas boas, elas buscam ser honestas, elas buscam pagar suas contas, elas buscam trabalhar certinho. Elas procuram fazer tudo certo, mas sem a direção, sem a presença de Deus, elas conseguem e lutam para fazer as coisas ainda na força do seu próprio braço. E muitas das vezes essas pessoas se frustram, se entristecem, porque isso não muda a sua vida. Geração de Cornélio, Tem pessoas que casou com homens piedosos, com mulheres piedosas, temente a Deus, dava esmola, orava, mas, por um, algum momento, essa relação não foi à frente. E causou frustração, causou dor, trouxe dano para a sua vida. Mas, nesse momento, esse homem chamado Cornélio, ele tem um encontro com o anjo do Senhor. Geração de Cornélio. Mas existe outra geração que nós identificamos também no nosso tempo, geração de Saulo. Geração de Saulo. Atos, capítulo 9, verso de 1 a 5. Enquanto isso, Saulo ainda respirava a ameaça de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigiu-se ao sumo sacerdote, pedindo-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-lo presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu, e ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo. Por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és Senhor? Cornélio perguntou, quem és Senhor? A mesmo, o mesmo questionamento, a mesma pergunta, quem és Senhor? Foi a pergunta de Saulo. E ele respondeu, eu sou Jesus a quem você persegue. O anjo respondeu a Cornélio, as suas esmolas têm chegado até o céu. O anjo, o, o anjo respondeu a Saulo, eu sou Jesus a quem você persegue. Duas gerações. Gerações de perseguição. Hoje nós vivemos a geração também de Saulo, podemos identificar como geração de Saulo, uma igreja perseguida. Como nós ouvimos aqui o missionário do portas abertas falando a nós. Como nós ouvimos em alguns lugares do nosso país, da nossa algumas regiões como o Evangelho tem sido perseguido. Como você que entregou sua vida a Jesus, às vezes, é perseguido. Porque agora você encontrou Jesus, em Jesus uma nova forma de viver. Coisas que antes para você pareciam normais, naturais, hoje não. Hoje você corresponde de uma forma diferente. Geração de homens que buscam travar a sua vida travar o seu crescimento, porque você agora encontrou Jesus, perseguições em casa, na família, porque agora você encontrou Jesus, a sua fala, o seu modo de agir já não é mais o mesmo, mas os discípulos para esse tempo precisa entender os desafios da sua geração, geração de Cornélio, ou seja, geração de Saulo. E nós precisamos enfrentar isso. Olha só, mas quando nós, como discípulos, como filhos de Deus, recebemos, entendemos a geração, o meio qual nós estamos inseridos, o a nosso comportamento muda, a nossa visão muda. Nós somos respostas para essas duas gerações. Pensa bem agora o caso de Pedro. A visão de Pedro a respeito da sua geração, a visão de Pedro, Pedro tem uma visão agora que o, o anjo do Senhor e apresenta para ele uma visão de animais impuros que ele deveria comer, tá? Atos 10, 19 e 20, enquanto Pedro nessa visão, estou resumindo o texto, então enquanto Pedro nessa visão está vendo o Espírito de Deus se aproxima dele. Vem até ele e lhe diz a respeito desses homens, da visão que descia sobre ele, esses animais que era apresentado a Pedro, para ele parecia coisas impuras. Parecia coisas impuras. E era dentro da cultura dele. Mas o, essa visão de Pedro representa quem? Representa. A sua geração, para onde ele seria direcionado? Ele seria direcionado para a casa de Cornélio. A nossa visão precisa mudar para nós termos resposta para a nossa geração, para as pessoas que estão ao nosso redor. E Deus, o, o Espírito Santo se apresenta a, Paulo, a Pedro e diz para ele, olha, mata e come. Ele diz de maneira nenhuma. Mas, por três vezes, ele recebe esse direcionamento. E ele fala, o anjo fala com ele, não faças comum o que Deus purificou. Não faça não tenha a mesma visão da sua geração a partir da obra que eu vou fazer em você. Não tenha visão do, não tem a mesma visão das suas lutas, dos seus problemas depois que eu mudar as circunstâncias. Depois que os seus olhos forem abertos, depois que você estiver um encontro comigo, então, quando Pedro tem esse encontro com, com o Espírito Santo ali, a visão dele é transformada em relação aos gentios. E ele vai para a casa de Cornélio, se apresenta a Cornélio, e ele começa a cumprir o propósito do Senhor na casa de Cornélio, porque ele teve a sua visão, transformada, eu, em nome de Jesus, permita que a sua visão seja transformada pelo Espírito Santo de Deus, para que você seja um filho, uma filha de Deus, que possa entender e enxergar a sua geração com os olhos do Senhor, você vai enxergar o seu trabalho, você vai conseguir enxergar o seu amigo, você vai conseguir enxergar sua esposa, você vai conseguir enxergar seus filhos, você vai conseguir enxergar aquela pessoa que às vezes te traz problemas, dificuldade com os olhos do Senhor, se a sua visão for transformada, se você receber a visitação do Espírito Santo. E foi o que aconteceu com Pedro. Pedro foi a resposta que Deus escolheu para a vida de Ananias, para a vida de Cornélio. A mesma coisa acontece com Paulo, Saulo. Ananias, discípulo, Atos 19, 9, 10 e 11. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão. Perceba, que a forma que, com que o Espírito Santo trabalhou com Pedro foi a mesma forma que trabalhou com Ananias. Dois direcionamentos, duas pessoas, duas gerações com o mesmo direcionamento do Espírito Santo de Deus. A obra que o Espírito Santo de Deus quer fazer em você, Ele quer fazer na vida da pessoa a qual Ele está direcionando você. Você. Comece a olhar as pessoas a partir da visão do encontro que você tem com o Espírito Santo de Deus. É impossível sermos discípulos para esse tempo sem termos encontros cotidianos com o Espírito Santo, sem ter uma experiência de vida com o Espírito Santo. É impossível. É impossível porque o que está dentro das pessoas, o que está dentro de você, é uma, precisa ser revelado pelo Espírito Santo. Pedro não conhecia a história de Ananias, Pedro não conhecia a identidade de Ananias, Pedro não conhecia as, as obras de Ananias, mas Deus conhecia, glória a Deus. Ananias, é, Cornélio não conhecia a história de Pedro, não. Mas quando Pedro chegou à casa de Cornélio, Pedro pôde contar como foi o seu encontro com Jesus, a obra que Jesus começou entre eles, como terminou e o propósito da obra de Jesus, então a história que muda um, o mundo, não simplesmente é uma história do outra, de outra pessoa, mas a sua história, o seu encontro com Jesus, Pedro revelou a Cornélio como ele encontrou Jesus, como Jesus trabalhou na vida dele, a mensagem de salvação, a mensagem de cura e de libertação. Quando Ananias ouve isso do Senhor, e ele fala para Deus, Senhor, como? Como? Como eu posso? Como eu posso? Mas Ananias disse: Eis-me aqui, Senhor. Você pode dizer como Ananias: Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. E ele diz: Eis-me aqui, Senhor. Respondeu ele. E o Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas na rua chamada direita e pergunte por um homem de taço chamado Saulo. Ele está? Ele está orando. <risos> ah, querido, aquela pessoa que te traz tristeza, que te traz dor, ela pode estar orando por um libertador. Aquela pessoa que, às vezes, nós nos faz chorar, que traz para nós dor, aos nossos olhos, é uma ameaça, ela pode estar orando. Ela pode ter tido o um encontro com o Senhor e estar esperando por você. Essa semana, o Espírito Santo me levou em uma casa, uma família muito querida. Não são membros da Alameda ainda. Né? Dona Hidalva, espero que você esteja me ouvindo aí. Kátia, espero que esteja me ouvindo. E foi uma, uma tarde maravilhosa. Essa família ligou aqui para a igreja pedindo uma visita. Esse senhor, ele tem quase 80 anos, ele sofreu um acidente, caiu de uma escada, ele perdeu um pouco a memória. E chegando ali, e a esposa, assim, lutando para cuidar do esposo, ela é, ela é bem pequenininha, ele é grandão, e uma filha muito querida, amada, e um filho também querido, lutando para ser resposta de Deus na vida do seu José Serra. E nós encontramos ali algumas coisas que, que lembram muito o que nós estamos falando para você, de sermos respostas às pessoas que precisam. Porque... Às vezes, nós olhamos para as nossas necessidades. Nós olhamos para aquilo que precisamos. Mas o Espírito Santo de Deus quer conduzir você para uma vivência com o Espírito Santo e ser conduzido a lugares, a pessoas que só você pode alcançar. O Espírito Santo quer ter encontros especiais com você, não para encher tão somente o seu coração, para você ficar cheio, não. Ele quer encher você para levar você, a levar outras pessoas também a encontrarem Jesus, a encontrar-se com o Espírito Santo, a viver. Ananias teve que colocar a mão sobre Saulo, um perseguidor, um assassino, para que ele fosse curado da sua visão, para que ele recebesse o Espírito Santo. Presta atenção na cena, eu comecei a orar com Deus, eu percebi uma, uma visão, num entendimento muito especial, vendo Ananias olhando, vendo Saulo participando da morte de Estevão. Às vezes sim, aquelas pessoas que mais nos machucaram, que mais nos feriram, são as pessoas que o Espírito Santo de Deus vai levar você a colocar as mãos sobre ela e abrir a visão dela para que ela seja cheia do Espírito Santo de Deus. O seu esposo, a sua esposa não é seu inimigo, não é a sua família, não é seu inimigo, o seu patrão não é o seu inimigo, põe a mão sobre ele sim ponha para que os olhos dele sejam abertos, para que ele seja cheio do Espírito Santo de Deus, e você vai ver o que vai acontecer na sua casa, a sua casa não é um campo de batalha, o seu relacionamento com a sua esposa, com o seu esposo é para dar certo, é para vocês viverem uma vida de propósito do Senhor, por isso não deixe de viver, buscar uma vida cheia do Espírito Santo, para que você rompa, para que você avance, para que você receba a revelação do céu, e é isso que o Senhor quer fazer. Quando esses homens têm revelação do Senhor, eles obedecem. Discípulos para esse tempo são discípulos que têm revelação de Deus e obedecem a direção de Deus. E nisso nós vamos crescendo, nós vamos avançando. Esse homem, para mim, é um vaso escolhido. Foi a direção que Ananias recebeu. Mas quem precisava impor as mãos, Ananias. Abra os seus olhos. Senhor, abra os nossos olhos espirituais para que nós possamos enxergar as pessoas que estão ao nosso redor, redor com os seus olhos. Você vai fazer. Você vai chegar onde o Senhor disse que você chegaria. Quando Ananias recebe essa visão, ele tem também a sua visão transformada em relação a Saulo. Entende o poder da visão? Entende o poder de uma visão de Deus? Mas visão de Deus, o poder da visão, vai levar você a realizar. E temos uma direção, uma visão de futuro. Tudo que você realizar vai apontar para um futuro glorioso com o Senhor. Quando você recebe essa visão, foi o que aconteceu com Saulo. Quando, Deus fala, quando, quando o Senhor fala com Ananias, este homem é um instrumento escolhido para levar o meu nome aos gentios e seus reis, perante o povo de Israel. Revelação de futuro. Ananias não só recebeu uma visão de Saulo, para aquele momento, mas ele recebeu uma visão de futuro, visão de futuro, o que nós estamos vendo hoje, vai revelar o futuro, as nossas realizações hoje, vai revelar o futuro que nós queremos, a visão que você tem hoje da sua casa, da sua família, vai revelar a visão do futuro que você quer para ela. A visão que você tem da sua vida agora vai revelar a visão de futuro que você quer para a sua descendência, para a sua geração. Discípulos para esse tempo são mulheres e homens cheios do Espírito Santo. Então Ananias impôs a mão sobre ele. Irmão Saulo, quem transformou Saulo em irmão de Ananias? O poder da visão. Revelação de futuro. Ele chamou Saulo de irmão por causa do poder da visão. Mulheres cheias do Espírito Santo, homens cheios do Espírito Santo, terá visão de poder. Poder. Pedro, cheio do Espírito Santo. Enquanto ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. Atos 10, 44, 45. Preste atenção no que o Espírito Santo de Deus está direcionando a sua vida as suas mãos, os seus pés, vai conduzir você para um lugar totalmente diferente daquilo que Deus tem para realizar. Eu gostaria de convidar vocês a se colocarem em pé. Convidar os nossos queridos do louvor para estar aqui conosco. Você entende... O que o Espírito Santo quer falar ao seu coração? Você entende? O lugar que você está, você pode ter mudado de uma cidade para outra. Você pode ter mudado de família. Você pode ter mudado de de cultura. Você pode ter mudado até de religião. Mas eu quero saber que se essas mudanças têm revelado você, têm me revelado como filhos de Deus, como discípulo do Senhor para este tempo como discípulos do Senhor para este tempo. Se os seus encontros com o Espírito Santo têm trazido pessoas à sua memória. Sabe, queridos, nós ainda temos buscado muito Espírito Santo por causa de nós mesmos. Nós temos buscado muito Espírito Santo por causa dos nossos dos nossos próprios problemas. E às vezes nós esquecemos que as coisas ao nosso redor precisam mudar para que as coisas também dentro de nós mude sabemos sim que a mudança é de dentro para fora claro porque o Pedro ele teve seu encontro com, com Jesus Jesus chamou Pedro ele era um pescador de peixes ele com a sua redinha lá, com o seu barco, e... Jesus falou assim, Pedro, vem comigo, eu quero que você seja pescador de vidas, de pessoas, mas sabe, quando o Senhor chamou Pedro, ele abandonou um barco cheio. O barco não estava vazio, não. O barco estava cheio de peixes. Ele não teve que vir para Jesus porque as coisas estavam ruins. Não. Pelo contrário. Eu fico imaginando que a caminhada que o Senhor o Espírito Santo quer ter com você vai além dos seus problemas preste atenção nisso todas, todas as pessoas que têm o seu nome na história não está na história muitas delas porque elas tiveram vitórias pessoais não foi porque elas tiveram vitória pessoais. A maioria delas conduziu outras pessoas a grandes realizações. Ou fez obras para outras pessoas. Você vai lembrar de algumas pessoas. Quem criou a lâmpada? Quem criou o telefone? Quem criou as vacinas? Ele foi resposta para um problema para uma necessidade de um grupo de pessoas de uma sociedade por isso que eles têm o seu nome na história Jesus Ele tem o seu nome na história por causa de você porque Ele não mudou a história dEle ele mudou a história da humanidade e hoje ele quer mudar a história da sua casa, da sua família mas ele precisa encontrar em você um instrumento um vaso disposto a ser cheio cheio, cheio cheio do Espírito Santo encontrar você uma pessoa que queira ter sua visão transformada E para isso, você vai precisar sacrificar-se, ter o seu entendimento transformado. Pedro teve o seu entendimento transformado. Naquele momento, ele entendeu que os gentios também precisavam ser transformados, ser alcançados com o Evangelho de Jesus. Ananias teve a sua visão transformada. Porque ele entendeu que Paulo era um escolhido do Senhor, não são as minhas escolhas que vai mudar, mas as escolhas do Senhor. Mas para isso, querido, você precisa buscar uma vida de intimidade com o Senhor, uma vida que não desiste de pessoas, uma vida que não desiste. Até aquelas pessoas que te machucam, que te ferem. Vamos adorar o Senhor? Amado Espírito Santo. Nós, como igreja do Senhor, Pai. Ah, Senhor Deus, ajuda-nos, Senhor Deus, a entender a geração que nós estamos inseridos, Senhor acontecimentos ao nosso redor Senhor Deus a fim de que nós possamos Senhor Deus, sermos discípulos do Senhor para esse tempo Pai, termos a nossa visão aberta Senhor Deus a respeito da necessidade dos nossos queridos, das nossas famílias Senhor Deus, dos nossos vizinhos Senhor Pai, nós às vezes buscamos tanto Senhor Deus, o nosso próprio conforto as nossas próprias realizações vencer, Senhor Deus, as nossas próprias dificuldades, Senhor mas em nome de Jesus, abra a nossa visão para o próximo, Senhor Deus abra a nossa visão para o perdido, Senhor Deus, abra a nossa visão para missões, Senhor que precisa, Senhor Deus, dos povos que precisa ser alcançado, independente Senhor Deus, que seja, Senhor Deus a sua origem, Senhor Pai, em nome de Jesus, Pai, nós precisamos da revelação do Senhor, fale conosco Espírito Santo Fale com a Tua igreja, Senhor. Pai, não deixe, Senhor Deus, que os nossos olhos carnais... venham a dominar, Senhor Deus. Venham prevalecer, Senhor. Mas, Senhor Deus, que os nossos olhos espirituais... a partir de um encontro com o Senhor... sejam abertos e direcionados, Senhor Deus. Para esse tempo, Senhor Deus, o qual nós estamos vivendo, Senhor. Para as necessidades do nosso tempo presente, Senhor Deus. Assim como o Senhor fez com Pedro, Senhor Deus... Fazendo, Senhor Deus, ele entender, Senhor Deus, a transformação que o Senhor estava promovendo, Senhor Deus. Mas, Senhor Deus, que ele também teve uma transformação da sua visão. Pai, em nome de Jesus, transforme a visão de cada um de nós. Visão, Senhor Deus, de irmãos. Visão de família, Senhor Deus. Visão de negócios, Senhor. Visão, Senhor Deus... Dos nossos relacionamentos pessoais, Senhor Deus, mas principalmente do nosso relacionamento contigo, Senhor Deus, para a partir desse encontro, dessa visão, realizarmos os propósitos do Senhor, Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, Pai querido, nós queremos agora despedir, Pai, que as nossas mãos sejam usadas, Senhor Deus, pelo Teu Espírito Santo, como as mãos de Ananias, Pai, para dar, Senhor Deus, restaurar a visão, Senhor Deus, aos cegos, Senhor Deus, pelo diabo, Senhor Deus... Aos que estão cegos no seu entendimento, Senhor Deus... Aos que estão vivendo, Senhor Deus... Em cativeiros, Senhor Deus... Vivemos em prisões, Senhor Deus... Ah, Deus. ah Senhor Deus, encha-nos de tal maneira... Tome as nossas mãos, Senhor Deus... Ah, Senhor Deus, para que nós possamos dar desígnios Senhor Deus... Direcionar, Senhor Deus, comissionar... Como, Senhor Deus, Ananias, como Senhor Paulo... Senhor Deus, como Ele direcionou Paulo, Senhor Deus... Como o Senhor revelou, Senhor Deus... A ele, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai querido, em nome de Jesus, Pai queridos, nós, Pai querido, nós te suplicamos por isso, Senhor. Homens piedosos, Senhor Deus, como Cornélios, Senhor, Deus, mas ainda que não receberam o Espírito Santo, use as nossas mãos, Senhor. Envia-nos, Senhor Deus, a Cornélios, envia a tua igreja, Senhor Deus, onde estão tá, os onde tá Cornélios da nossa geração ó oh, Senhor Deus, onde estão Senhor Deus? os Saulos Senhor pai querido, para que em nome de Jesus possamos ser discípulos filhos amados do Senhor que conhece a tua voz e que te obedece Senhor Deus pai, mas para isso, também nós colocamos Senhor Deus as nossas vidas diante do Senhor cura Senhor Deus, os teus filhos que precisam de cura aqui Pai, libere-se, Deus, unção dobrada do Teu Espírito Santo. Pai, que cada encontro com o Senhor seja revelador, Pai. Coloque sede, sede e fome em nossos corações, em nossas vidas, por encontros com o Senhor diários, Senhor. Pai, em nome de Jesus, seja assim com a tua igreja. Seja assim, Pai. Nós te honramos. Nós dedicamos ao Senhor, Pai, toda a honra, toda a glória, Senhor Deus, nesta noite, a fim de que em todas as coisas o Teu nome seja engrandecido. Pai, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, Pai, leva-nos em paz, Senhor Deus, para os nossos lares. Dê, Senhor Deus, uma semana de vitória, Senhor. Que a graça e o amor e as doces consolações do Teu Espírito Santo, Esteja com a Tua igreja aqui, Senhor Deus. Esteja com a sua igreja no lar, Senhor. E com todo o Teu povo espalhado na face da terra. Em nome de Jesus. Para a glória de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe vocês. Cada um de nós, você que está em casa, nós agradecemos a sua participação conosco. Semana de aniversário da igreja, não se esqueça de fazer a sua inscrição. Tá? para estarmos juntos aqui adorando ao Senhor e juntos agradecermos ao Senhor por 66 anos da igreja neste lugar, tá, tenha uma semana abençoada na presença do Senhor, em nome de Jesus, amém.